0: 以那种方式获知此事，尤其加重了我的震惊之感。那天是星期三，我去了姥姥家，正坐在马扎上玩着几只塑料兵，偶尔像小时候一样玩玩塑料兵，也是乔雅喜欢宣扬的我的幼稚趣事之一。不过那天我却只是无事可做罢了。忽然有一群人鱼贯而入。原来是爸爸妈妈、大姑、小姑、叔叔、婶婶、舅舅、二姨等人，拼铃轰隆，阵仗惊人。乔雅手里还拿着那把小提琴，我还没缓过神来，夏明远已经抓住我，给了我一记耳光。我呆若木鸡，半晌才听清楚，他咆哮着问我跟陈瑶的事有没有关系。我定下神来，忽然大怒，吼叫说。陈瑶的什么事？乔雅扯住夏明远，不让他发作，自己站在前面说：“陈瑶偷东西，被派出所抓起来了。你说实话，你跟他的事有没有关系？”他的神色吓住了我。有一会儿，我头脑中一片空白，没明白这句话是什么意思。我想，派出所，派出所是什么东西来着？紧接着，迷怔一团中浮现出了灾难的预感。意识世界中，好似有一股雷声由远至近，滚滚而来，终于在一瞬间碾到耳边，轰然炸响了。在这天晚上，整桩事情，包括这个消息的冲击力和置身于一群黑着脸的长辈之中的压迫感，合成了一个噩梦。我很快就崩溃了，我非常疲惫，强迫症般的，一再抬头看着天花板上的日光灯。确认灯光亮着，因为我时时感到眼前发黑，周围的一切都显得非常不真实。在他们的轮番审问之下，我交代了跟陈瑶之间的每件事，包括我们平时都在玩些什么，小提琴到底是从哪里来的，那天下馆子喝了什么酒，吃了什么菜，等等。除了我曾跟陈瑶计划过一起偷钱，以及跟他学过爬楼之外，我全招了。我吓坏了，保证说我从没偷过钱，跟陈瑶的事也没有任何关系。他们说我必须实话实说，这样他们才能想办法帮我，否则等公安来找我的时候就麻烦了。我觉得他们说的有道理，更大的麻烦恐怕还在后面。可是，吐露全部实情却无论如何也做不到。我脑仁胀痛，肢体麻痹，有那么几分钟，他们不再问我什么，彼此议论起来，像陪审团一般要裁定我的话是真是假。我歪在椅子上，头枕着椅子的靠背，觉得整个世界都变了样子。后来我才知道。是乔年舅舅在厂保卫科里听说小南门派出所抓了陈瑶，想到我平时总跟陈瑶一起玩，怕有什么牵连，来给妹妹报信。一时没找到乔雅，寻访间听到风声的亲戚们聚拢了过来。这场审问持续了三个小时，长辈们也都累了，板着面孔，沉默不语。姥姥坐在一只小板凳上，手指不安地敲打着膝盖。日光灯的整流器嗡嗡地叫着，我终于清醒了一点感到又困又冷。这才发现，他们一只接一只地抽着烟，把屋子弄得像个烟囱，只好开着窗子。夜凉如水，窗外似无人声，风在树间弥漫在屋子里，是另一种寂静、凝滞、沉闷。飞蛾扑打着灯管，叮叮作响。夏明远说。要不给他转学吧。他说的是，我可以转学去远处一个县的高中，那里有他的旧同事可以照顾我。大致上说，这是避祸的办法。乔雅表示反对，他说：“不到万不得已的时候，不要用这种方法。去那种小地方的学校还有什么前途？”他还是相信我没有做什么犯罪的事情。他的话音一落，又一次长达十分钟的沉默开始了。我闭着眼睛，听到又有人开始抽烟、划火柴，失败的“嗤”的一响，又“嗤”的一响，换了一根，爆裂的一声，点着了。烟丝发出轻微的碧波声，疼痛似的猛烈蜷曲在一起，就此化为灰烬。日光灯整流器冥顽不化的在团团迷雾中嗡鸣着。今天先这样吧，夏明远开口说：“我看他跟陈瑶的事是真没关系，我放心了。大伙儿也都放心吧。我早就觉得这孩子不管怎么样，还不至于偷钱偷东西。他是沾染了一些不良习气。他的口气越来越像在工厂里开会讲话，可是我一点儿都不觉得好笑。这么多年来，我跟乔雅一直重视对孩子的教育，学习上、生活上。”对两个孩子，乔雅是勤督促、常检查、严格要求，从不放松。我心里有数。当然，我们今天多往坏处想，大胆假设，小心求证也是对的。结果是好的，也算给他打了预防针，防患于未然。大伙儿都累了，回去吧。夏冲，这么多长辈神经半夜为你操心，图什么？你反省反省，别以为完了。我告诉你，没完！先谢谢各位长辈，我就站起来行礼致谢，大家就陆续起身离开屋子。姑姑一类的女性长辈都安慰我几句，勉励我以后要如何如何云云。我也木然听着，爸爸不耐烦地催我：“还杵那儿干什么呢？木头人啊！走啊！”姥姥这时说：“明远，要不让夏冲今晚睡这儿吧？万一公安去你们家抓他呢？”夏明远说：“妈，这一回你犯糊涂了，躲得一时顶个什么？没犯法，什么都不怕；犯了法，就别想落好。现在什么时代了？有通缉令，跟古代的张榜缉拿似的，悬赏多少钱？前几年二王厉害不厉害？一样认罪伏法，何况他一个下冲。”乔雅也说：“妈，没事儿，你放心吧。”姥姥也不再坚持，只是叹气。盯着我看。